0: My jesteśmy generalnie uczeni do tego, żeby pracować u kogoś. Nawet jak jeżeli pójdziemy na jakieś marketingowe studia czy szkoły, no to jest jakaś teoria tak naprawdę. Nie uczy nas tego, no właśnie tego handlu, tej sprzedaży, tego kontaktu z klientem.
1: Mi wychodzi, że ktoś nie pilnuje małego budżetu, na no, dużym budżecie też.
0: Nie Oczywiście. Dzisiejsze czasy są tak wygodne. Ciężko jest zaryzykować, ciężko jest coś zrobić więcej, skoro mam wszystko w zasadzie, co jest mi potrzebne. I tak, tak w zasadzie jesteśmy troszeczkę uśpieni. No, ta gotówka ma coś w sobie, tak? Ten pieniądz trzymany w ręku niż ten plastik, to zdecydowanie się różni. Jak mówili, o, inflacja wzrosła do 7% w zeszłym roku. To nasz koszyk
1: zakupowy wzrósł o 35%. Witam Państwa bardzo serdecznie. E, moim dzisiaj gościem jest Marcin Łukasz... U... Wróć, Łukasz. Marcin Łuczak, jeszcze raz. Dzień dobry. przepraszam. To ja całą podstawówkę
0: byłem Łukasz dla wszystkich nauczycieli. To w ogóle wszyscy mówią Łukasz. No. To w ogóle nie ma żadnego fopasu w tej sytuacji. W takim razie Marcin
1: Łuczak, czasami nazywany Łukasz. Marcin jest człowiekiem sensu, a jedną z rzeczy, którą zrobił jest to, że napisał z nami książkę Kryzys Szansa. A, Mam. widzisz, to dobra lektura. Która opisuje historię mm, różnych biznesów w czasach szansów, szans i szans i kryzysów. Więc też sobie z Marcinem o tym pogadamy. Zajaw Marcin, co ty właściwie robisz? Ja mam y, usługę,
0: świadczę usługę z, z zakresu haftu i stodruku, czyli logujemy i zdobimy odzież i współpracujemy głównie z, producent, z producentami odzieży, czyli jeżeli ktoś szyje, masz i produkuje odzież, czy to odzież reklamową, czy odzież roboczą, czy też odzież fashion, modową, no to to zapraszamy lub ewentualnie, jeżeli są firmy, które też szukają właśnie odzieży roboczej dla swoich pracowników, no mamy dużo szerokie kontakty, które możemy też uruchomić, i pomóc w produkcji właśnie, czy, czy gotowych wyrobów,
1: tak? Czyli zakładam, że twoim kryzysem było to, że pojawiła się pandemia, a firmy powiedziały, nie potrzebujemy twoich usług, czy nie? Tak było, tak było poniekąd. Wyglądało to tak, że przyszła pandemia,
0: my mieliśmy całe szczęście, tak przysłowiowo brzydko nazwą górę roboty i mieliśmy jakieś dwa, trzy tygodnie pracy naprzód. Także jak przyszła pandemia, to ja tylko zadzwoniłem do klienta, którego była ta góra i mówię, słuchaj, haftujemy, Przeczekamy, bo wiesz, sytuacja jest jaka, jest ja on mówi, ja to mam już skalkulowane, rób mi, ja to uszyję tak czy inaczej, najwyżej będę to sprzedawał 2-3 lata i tyle. Tak naprawdę przez około dwóch miesięcy nie przyszła do mnie żadna nowa robota, żadne zlecenie nie wpadło, bo wszyscy po prostu stanęli i konsternacja, co to robić, to mieliśmy jakieś zaplecze takie trzy tygodniowe, gdzie mogliśmy to wykorzystać. No i mało tego, też z, ze swoimi pracownikami rozmawiałem, mówię słuchajcie, no nie wiadomo co to będzie, no bo przyszła pandemia, cholera wie co, jak to dalej będzie wyglądało. Co robimy? Ile czasu wytrzymamy na przykład bez zleceń? No i żeśmy wspólnie ustalili, że trzy miesiące to taki maks, gdzie możemy sobie dać na wstrzymanie. Tylko, że był jeszcze drugi aspekt. No co z tego, że my przetrwamy jak wszyscy nasi klienci na przykład splajtują, No to, to też bez sensu zaczynać wszystko od nowa i, i jak gdyby dać na wstrzymanie. To czeka, sz, trzeba szukać nowych rozwiązań. No, to telefon i wszystkich klientów kolejno, co robicie, co robicie, czy coś robicie, czy czekacie. No i generalnie były trzy grupy klientów. Jedni mówią, czekamy, zobaczymy, nic nie robimy. Drudzy byli, yy, drudzy byli yy, tacy, że wiesz, co, zaczynamy szyć maszeczki, szyjemy maseczki, szukaj szwalni, nie mam, kto nam tego przeszyć, będziemy potem może drukować, szukaj ten. No i ja byłem takim łącznikiem. O trzeciej grupie podam, bo to była grupa trzecia, to była jedna osoba, słuchajcie, jedna firma. A, a grupa druga to była taka, że jak mi taki temat poddali, no to ja od razu tych wszyscy, wszystkich, co stoją, mówię, słuchajcie, chcecie sześć maseczki? Mam dojście, wrzucamy, robimy, nie wiem jakie kwoty, nie wiem co, to będzie się zaraz ustalało. I rzeczywiście dużo firm ode mnie dostawało te maski żeśmy tak wspólnie przetrwali. A trzecia grupa to był jeden klient, no naprawdę bardzo, bardzo firma, która przez lata jak z nimi współpracuje, a współpracujesz naprawdę no naście lat z nimi, to ewoluje i każda zmiana na rynku, która się dzieje, to oni jakoś zmieniają system działania. I tam była sytuacja taka, że ja mówię, no słuchaj, Mariusz, jak tam u was będzie? On mówi, słuchaj, ja mam takie koszty, że jeżeli ja na miesiąc czy na dwa zatrzymam produkcję, to ja już się mogę zawijać. Także ja robię nową kolekcję, co będzie, to będzie i zobaczymy. okazało się okazało, że to na rynku była jedna z niczych firm, która po prostu zaryzykowała i zrobiła, mimo że wszystko stanęło, robiła nową kolekcję, a ponieważ już wcześniej troszeczkę była przygotowana, że tą sprzedaż internetową taką yy, miała uruchomioną, no to po prostu to był strzał w dziesiątkę. Oni po prostu trzykrotnie zwiększyli swoje obroty i na tej pandemii naprawdę ja też dzięki nim się utrzymałem.
1: I to jest genialne, jak jedna sytuacja, różne sposoby reagowania na tę sytuację. Tak. Jedni, ja widziałem ten trend wtedy, że ludzie jakby zasiedli przed Netflix, nie? Jedzą chipsy, czek oglądają i czekamy, nie? A co, jak to nie będzie trwało krótko, tylko będzie dłużej? I co, jak to jest, to jest taka jest całkowita zmiana tego, jak żyjemy, jak pracujemy i tak dalej? I wszyscy, którzy poszli w działanie, wygrali. A teraz o co chodziło z tą książką? Czemu ty wymyśliłeś, że chcesz być autorem książki?
0: Ja w ogóle, ja w ogóle książkę to chciałem napisać już dłuższy czas i dłuższy czas się do tego szykowałem, żeby, żeby, żeby ją napisać. Miałem pomysł w głowie, i nawet zacząłem. Zrobiłem około 100 stron, napisanych miałem już wcześniej, ale no nie wydałem jej. W międzyczasie wydałem książkę, po, książkę, poradnik o morsowaniu. I mm -hmm. to też był taki bodziec, że jak już ona, ona się pojawiła, tak. To... No to mimo, że to wyobrażałem sobie, że tą książkę jak napiszę, no to będzie wiecie, to będzie laborat 200-300 stron i to będzie w ogóle takie moje, no nie wiem, spuścizna można powiedzieć, może duże słowo, ale, ale coś takiego. Tak jak wydałem ten, ten poradnik o morsowaniu, bo jestem pasjonatem morsowania i w ogóle lubię wprowadzać ludzi świeżych w zimną wodę, to jest naprawdę super doświadczenie, no to to mnie tak uruchomiło, że może nie tylko w jednym kierunku iść biznesowo, tylko może te swoje pasje rozwijać w innych kierunkach. I kiedy pojawia się szansa od Ciebie, Marcinie, kiedy można było dołączyć jako współautor książki, no to mówię, nie, no w ogóle tylko ile, gdzie mam zapłacić i wchodzę w temat no i super było, no bo wszystko mieliśmy podane na tacy, tak, mieliśmy jak gdyby no temat każdy sobie wymyślał, ale mogliśmy tutaj wykorzystać też tutaj waszą wiedzę, wasze doświadczenie w wydaniu tego, także tutaj A do czego o... użyłeś tej
1: książki, ty ją sprzedawałeś, rozdawałeś swoją pulę egzemplarzy? Nie, ja
0: głównie ją, parę par, par, par egzemplarzy rzeczywiście sprzedałem, jeszcze mi troszeczkę zostało, bardzo dużo rozdałem, też rozdałem swoim klientom i to też jest fajna, no wizytówka, jak ktoś chodzi do mnie do firmy, no to ja mam, ja też jestem pasjonatem motoryzacji i wyścigu samochodowych i też sportowo udzielam się, jeżeli chodzi o bieganie przeszkodowe, także ja mam całą galerię wielką Pucharów, która u mnie w firmie jest. Jak ktoś wchodzi, to po prostu zaraz, a to wszystko zahaftowanie. Ja mówię, no jeszcze nie, ale <śmiech> to też. Ale to właśnie te, te książki są na wierzchu i każdy to zawsze jest to fajny sposób, żeby poznać też człowieka i tego klienta. No, nasza branża jest taka, że klient, który do nas trafia, to nie jest klient jednostkowy, który kupuje i wychodzi i już go nie zobaczymy. Tylko to jest z reguły długotrwała współpraca, jeżeli po drodze jakieś tam nieprzyjemności się nie zdarzają. I jak gdyby te, no, ta relacja z tymi klientami jest dla mnie bardzo istotna i bardzo ważna. Tak? Na, jakim, na, jakim, na jakim poziomie funkcjonujemy ze sobą i jak tutaj sobie pomagamy. No i jeżeli oni mogą mnie poznać za przykładem właśnie, właśnie takiej książki, lektury, jak tutaj właśnie przyszedł kryzys i co żeśmy zrobili, no to, to fajne, że oni też mogą też zobaczyć, że można coś więcej tutaj działać.
1: Często mnie pojawiają się pytania w komentarzach czy w prywatnych wiadomościach a propos mm, mam dużo pomysłów, nie wiem, który pomysł realizować ale mam dużo pasji, nie wiem, którą pasję podjąć, a ty jesteś dla mnie takim człowiekiem renesansu, który robi przeróżne rzeczy i to biznesowo, i prywatnie, i hobbystycznie, więc jak ty żonglujesz tymi różnymi projektami? No biznes
0: mówi cały czas i mam nadzieję, że tak pozostanie, chociaż ciężkie są czasy w mojej branży teraz znowuż. Ten kryzys covidowy dużo nas nauczył i teraz ten okres wojenny, ten okres, kiedy bardzo, dużo, bardzo duże koszty wzrosły nam energii czy, czy gazu, czy, czy prądu, no to tutaj znowuż na, to zatrzęsła się w posadach. Słuchajcie, ten cały, my jesteśmy z Łodzi, także to jest zagłębia jak gdyby szycia. No tutaj naprawdę, no branża jest naprawdę na skraju wyczerpania, jeżeli, ponieważ te koszty tak wzrosły, że ciężko jest już ten produkt końcowy sprzedać. I to naprawdę szukamy różnych rozwiązań, żeby to, rozwi żeby to rozwikłać, tak, i żeby
1: przetrwać. No, ale jakie są to rozwiązanie oprócz podwyżki cen? No bo jak są Ci koszty, to co możesz innego zrobić? Jak no tak, ale
0: no, zaczynamy właśnie uderzać też może, szukamy też nowych klientów. Na, na przykład ja szukam nowych klientów na swoją usługę. No do niedawna tak naprawdę wyglądało to tak że mieliśmy, ja miałem swoją, swoich klientów, swoją bazę klientów i tak naprawdę robiliśmy masową produkcję. No i z tego główny dochód tutaj był. Zawsze było zapytanie, no Marcina, ale robisz taką, byś mi zrobił jakąś koszulkę, byś mi zrobił coś dla prezent, a to jakąś bluzę i to tak się gdzieś tam przewijało. No i tak naprawdę ja też nie, nie informowałem światu, jeżeli chodzi o moich znajomych, co ja tak naprawdę do końca robię. Oni wiedzieli, że ja mam hafciarnię i sitodruk, ale też nie wiedzieli, na jaką to jest skalę i losów zatrudniam. Generalnie, ponieważ ja tak, a nie ubiorę, nie ubieram się w garnitury i w takie rzeczy. Jestem takim, można powiedzieć, prostym prywaciarzem z bału. Teraz to jest takie słowo. Popularny przedsiębiorca, prywaciarz. Tak trochę na, naprew tego, co kiedyś za czasów PRL-u to oznaczało. I uważam, że... I tak nie, nie, też nie byłem osobą, która się nadmiernie chwali tym, co robi. Zresztą też nie jest powód do chwalenia do się zbytniego, ale uważam, że, że ludzie powinni jak gdyby no pokazywać swoje zainteresowania, pokazywać tak naprawdę czym się interesują i też szukać w pewnym momencie jakichś innych źródeł dochodu na to, co robią. I teraz ja, jeżeli robiłem te usługi dla dużych firm i było sporo tych zapytań o pojedyncze sztuki, no to mówię, dobrze, no to może te pojedyncze sztuki, no może też jakiś z tego pieniądz będzie. Okazało się, że rzeczywiście, no teraz zaczęliśmy świadczyć dużo usług z druku cyfrowego. To są druki, gdzie nie trzeba przygotowania, nie trzeba szykować siatek, nie trzeba programów hawciarskich, to są duże koszta przy takiej jednostkowej jednostkowej produkcji i się okazało, że to jest też fajny sposób, żeby naprawdę coś nie miało pieniędzy na tym zarobić. Także jeżeli ktoś będzie potrzebował też jakieś pojedyncze gadżety i rzeczy, to my to tak naprawdę możemy z dnia na dzień też wykonać. Takie możliwości też mamy. Także jak to, jest, stronę... jak
1: to jest to, że ci się w ogóle opłaca czasowo, finansowo robić dla kogoś t-shirt, jak sobie myślę, jedną sztukę? To jest kwestia sprytnego procesu, że nie zajmuje wam to 3 godzin. Opowiedz mi o tym, o robieniu takich właśnie rzeczy z małą Marżą albo wymagających gadania z klientem. No bo ile kosztuje zlecenie u was zrobienia bluzy na drugiem? Chcę mieć, nie, bluzy z moją żoną, tak? Na zdjęcie rodzinne tutaj z przodu. Tak,
0: pojedyncza sztuka kosztuje 150 zł.
1: Dobra. I teraz zamówiam to przez stap internetowy, przez maila, czy to was dzwoni, czy przyłażę?
0: To hmm, przez maila albo przez. Hmm, przez klient internetowy, nie. Przez maila albo przez. Hmm, no na social media.
1: Bo na ja sobie się social... o tym w kategoriach tego, że. No, jedną rzeczą jest wykonanie techniczne, tego, że pracownik musi wziąć tam, coś nacisnąć, przykleić, tak. przypracować, nie? a dochodzi jeszcze e, taki mały szczególnie, nie? mailowanie z klientem, to czasami może trwać 58 wątków mailowych. To jest pytanie, czy, no. jak to robić, żeby przejść szybko od zlecenia do realizacji? No to tutaj niestety, jeżeli jest klient niezdecydowany, <śmiech> no to
0: jest problem, tak? To też pewnie ty samo o tym też się na swoim przykładzie tutaj przekonujesz. Czyli tak naprawdę, jeżeli klient nie wie, czego chce. No też ostatnio mieliśmy takiego klienta, tylko, że to był duży klient. Oni tam kilkaset koszulek mieli do zamówienia, ale to naprawdę, to, to był mail, oni sobie życzyli, wydawało mi się, że konkretnie coś. Ja to zlecałem swojej plastyczce, ona to robiła, wysyłała mi, ja im wysyłałem, a oni, a może tutaj rameczkę dołożymy, a może zmienimy ten napis, a może to zwierzątko zmienimy, a może coś tego. I tych maili się zrobiło kilkanaście. Suma sumarum. Był to okres przedświąteczny i moja plastyczna, moja plastyczka, ja tak punkt po punkcie oczywiście sobie do rachunku dopisywałem przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie wzoru, zmiana wzoru, zmiana wzoru. No bo no niestety ktoś za to będzie musiał zapłacić. Moja plastyczka nie wytrzymała i w końcu takiego mi wysmażyła maila, mówi, czy oni w ogóle za to płacą? Przecież oni są nie, w ogóle nie wiedzą, czego chcą. Teraz są znowu z czegoś innego. Tak. No no to ja im przekleiłem tego maila, żeby mieli świadomość tego, co się Ja No i rzeczywiście po ostatnim mailu już poprawek nie było, poszło. Także nie, trzeba nie być takim też takim dosyć mięskim przy, przy, tak przy tych wszystkich relacjach, tylko niestety trzeba konkretnie stawiać sytuację. Tak, To tutaj też na pewno dużo pomaga właśnie w zarabianiu pieniędzy oczywiście. Biorąc pod uwagę firmę, jaką ja mam, no to i koszty, które ja mam, no to nie, to, mały, to na małych klientach to w ogóle nie ma obcy, żebym ja się utrzymał. I tak naprawdę ja to robię troszeczkę też z innego, z innego względu. Czasami się zdarza, że taka pojedyncza sztuka komuś zrobiona, trafi w prezencie do kogoś. My to wszystko mamy obrędowane swoim, swoim logotypem, swoją firmą i okazuje się, że, że po, takim, po, takiej, po takim prezencie czy coś, ktoś się do nas zgłasza właśnie, że dostał koszulkę, że ma naszą koszulkę i może byśmy, bo on potrzebuje na przykład zrobić jakąś firmową, firmową imprezę i potrzebuje gadżety reklamowe i na przykład zamawia 300 czy 400 koszulek. I to już jest dla nas klient, na którym rzeczywiście można i zarobić i utrzymać dalej tą relację. Także nie, nie traktuję tego absolutnie zarobkowo, no bo tak naprawdę na innej sztuce, no to ja się nie dorobię, tak? Także to też też nawet tych cen nie robimy, jakiś bóg jakich wysokich, bo nie o to chodzi właśnie, żeby na tym, żeby to byli nasi główni odbiorcy, tylko chodzi o to, żebyśmy właśnie poprzez, poprzez tego typu małe działania, zwiększyli też swój wachlarz swoich tych klientów docelowych dużych.
1: A czy masz przestrzeń, no bo masz cały park maszynowy, masz wiedzę, i ludzi? żeby robić własne produkty?
0: Tutaj bazując znowuż na mojej pasji yy, zamiłowaniu do starych Volkswagenów, jeździ, jesteśmy pasjonatami starych, starych garbusów, ogórków, jeździmy na zloty i tych imprez jest kilkanaście, kilkadziesiąt w roku w Polsce. Jak się zaczyna sezon, tak mniej więcej od maja, to w zasadzie w każdym tygodniu gdzieś można do Pol w Polskę pojechać, yy, czy szerzej na, w Europę i Spotkać się w gronie znajomych przyjaciół, spędzić. Pytanie: nas
1: Czy ja moim ja multiwanem, który ma półtorej roku, jestem kwalifikowany na zlot multiwanów, czy nie? Z chęcią ciebie powitamy,
0: ale staniesz samochodem na parkingu dla zastępczaków, tak zwanych <śmiech> <śmiech> Będziesz mógł sobie wziąć namiot pod pachę i przyjść do nas i z nami po prostu świętować i imprezować, tak? Ale to jest fajne, fajne w ogóle też odskocznia, ponieważ my właśnie na podstawie tej, tej pasji, którą pojechaliśmy ja kiedyś, dałem garbustową moim pierwszym samochodem i to w ogóle całkowicie zmieniło mój światopogląd w ogóle i okres dojrzewania i wszystko zmieniło. I kiedy w momencie, kiedy zaczęliśmy jeździć rodzinnie, ja po 13 latach przerwy ze zlotami, powróciłem na zloty z moją kochaną żoną Madzią i z małym Mateuszem, wtedy miał 3,5 roku, no to przyjechaliśmy na ten zlot i mówimy, kurczę, no, robimy, robimy te druki, robimy te hafty, może by coś zrobić, żeby chociaż ten, ta podróż nam się zwróciła na te zloty. No i taki był pierwszy zamysł, że tych zlotów jest na tyle dużo i na tyle jak gdyby fajna jest atmosfera, fajni ludzie, fajna odskocznia i fajna możliwość na odreagowanie tych, tej naszej codzienności, tych naszych stresów w pracy, że może byśmy częściej na te zloty z chęcią jeździli. No ale wiadomo, na to też potrzeba pieniędzy. No i się okazało, że takim pomysłem robimy koszulki na zlot Zrobiliśmy 30 koszulek, tak właśnie, żeby nam się podróż zwróciła. Pojechaliśmy. Okazało się, że udało się, tak, że gdzieś to tam, to była taka nisza w tym małym dosyć, no, małej dosyć społeczności, ale no teraz jeżeli wjeżdżamy na zlot i na przykład mamy ochotę, dobra, nie będziemy już tych gadżetów wyciągać, nie będziemy już tam sprzedawać, tak sobie pojedziemy, żeby zlotować, no to się okazuje, że no nie da się, że ludzie przychodzą i tak, no ja mam ksywę tekil na, w tym świecie, w Volkswagenowie, no, tak on nie ma żadnych gadżetów, ja wiem no mam, ale nie, nie wystawiamy. Nie, no ja potrzebuję, ja potrzebuję brudek, Taka ja
1: technika potrzebuję. niedostępności ja sprzedaży, tak? Tak, dosłownie, tak. <głos>
0: dosłownie to spodlany. Bardzo, no i to też fajnie nas uczy i mnie takiego kontaktu z klientem bezpośrednim, z którym no, też to jest zupełnie inny klient niż firmowy klient B2B, tak? I, i rozmowy z nim, no to są naprawdę fajne, fajne, fajne rzeczy i fajne historie, które się między tej sprzedaży, czego to nas też uczy. No moja żona jest osobą też dosyć taką cichą i ta sprzedaż, no to tak nie za bardzo, ale jak ona jedzie na zlot, to ona wpada po prostu, to ja nie poznaję człowieka, słuchajcie. No, żyję z nią 17 lat, ale to w ogóle wstępuje w nią po prostu
1: demon taki, że szkoda gadać. No i ja też się uchwytę do tego skoś. jednego zdania, jakie powiedziałeś, że dajecie kontakt z klientem na żywo. Mam takie same doświadczenia przy stoiskach, na konferencjach, gdzie mamy stoisko z książkami, o, podchodzi, tak, tak. konferencja trwa 3 dni, jest na sali 2000 osób i kilkaset osób przewija się przez stoisko, nie każdy. Większość z nich przejdzie, ale nie każdy się zatrzymuje. I to jest taka szkoła życia, takiej pierwotnej sprzedaży, bo każdy wie, że jest klientem. Jak u Was każdy jest kierowcą Volkswagena, każdy tu przyjął spacji do tych samochodów, więc każdy jest klientem na nie wiem, koszulkę, no cokolwiek, nie, co ma logo Volkswagena, bo on sobie będzie tego używał. I tak samo jest na tych konferencjach, ale trzeba włożyć wysiłek i pracę w sprzedaż, że samo wystawienie Dokładnie. produktu nie wystarczy zawsze albo żeby ten wynik był taki wybitny, to musi być wiele rzeczy uruchomione w zakresie sprzedaży. Jak mieliśmy konferencję kiedyś, um, kiedy to było we Wrocławiu, kilka tysięcy, trzy i pół tysiąca osób na sali, to my wysłaliśmy kilkaset prywatnych wiadomości do uczestników, którzy na Facebooku zadeklarowali, że będą na tym wydarzeniu. Wtedy jeszcze można było tak robić, już tej funkcji nie ma na Facebooku. I Pisaliśmy hej, do zobaczenia, jutro wpadni nas na stoisko, przybić piątkę i ludzie przychodzili. Bo w tej Świetnie. wielkiej sali bylibyśmy e, zniknęli. Tak. W tłumie wszystkich aktywności.
0: No to jest fajne. To fajne, fajne, właśnie, fajne, fajne podejście do, do biznesu i takie zupełnie właśnie inne. No tutaj Ty, ty no, nie to, że propagujesz, ale korzystasz właśnie no, z social media bardzo szeroko i na tym bazujesz, ale ten jednak, ten kontakt z klientem, no to jest taki. No jest to takie coś, coś, co naprawdę człowieka też jara. I to jest takie, taka analogia trochę do samochodów, że te nowe samochody dla mnie to takie są bezduszne, ale ten stary samochód to ma taki właśnie romantyzm, ta mechanika i tak samo jest właśnie z biznesem. No możemy sprzedawać miliony przez ten internet, nie widząc człowieka i super, ale ten kontakt taki to jest jednak to coś, co jednak człowiekowi... Brakuje, tak samo z gotówką, teraz jak gdyby wiadomo, że z tą gotówką różnie jest, ale ta gotówka ma coś w sobie, tak? ten pieniądz trzymany w ręku niż ten plastik, to zdecydowanie się różni.
1: Jak byłem dzieckiem, to ojciec uczył mnie liczyć pieniądze i pamiętam, że trzymał takie zbitki chyba po dyszce, 10 e, tak. tysięcy takich metalowych opakowaniach po bombonierach, takich mhm. kwadratowych. I on tak pachniały tak orzechowy zapach papieru pamiętam. I, I gumek receptury, tym to było zwinięte. No tak, tak, tak. I też mam wrażenie, że. A czym wrażenie? Że płacenie gotówką daje Ci większą kontrolę nad wydawaniem. Płacisz kartą, przeciągasz, nie czujesz, Oczywiście. nie czujesz. Tu masz mniej fizycznych pod celu banknotów i patrzysz, że nie ma tych banknotów, gdzie one się podziały. I myślisz, a okej, okay, wydałem na to. A tutaj karta, cyk, cyk. Już nawet nie to, że kredytowa, ale zwykła płatnicza Cyferki na koncie. Widziałem taki Nowo. fajny tak ostatnio, że na świecie wszystko jest za darmo, bo jak tylko komuś pokażesz cyferkę na ekranie, on Ci może stworzyć, co tylko sobie wymyślisz. Tylko naucz się robić cyferki na ekranie. No tak. No coś z tym jest. Co z tym jest. Dokładnie,
0: dokładnie tak. A
1: jakie masz hipotezy na temat tego, że ludzie chcą być w Matrixie? Czemu nie chcą wychodzić z Matrixa? Mówię szczególnie o pracowaniu na etacie w złotych kajdankach albo bycie jakimś więźniem swoim przekonań czy szefa, ale broń Boże nie mówię, że pacjent na jest zła, tylko mówię o takim trybie niewolniczym. Etaty są różne.
0: No właśnie, no tutaj by trzeba by się zastanowić też no my generalnie, to jest, to jest ciężki temat, ponieważ my generalnie już ja sądzę, że to już szkoła tutaj ma pierwszy taki odcinek My jesteśmy generalnie uczeni do tego, żeby pracować u kogoś i tak naprawdę wybić się no nie uczą nas nawet jak jeżeli pójdziemy na jakieś marketingowe studia czy szkoły no to, to nas tak, tak naprawdę nie uczy to jest jakaś teoria tak naprawdę tylko nie uczy nas tego no właśnie tego handlu tej sprzedaży tego kontaktu z klientem i wydaje mi się że ludziom trochę brak no nie wiem ma, marzeń to może nie no bo to też tak każdy lubi marzyć i każdy to marzenie jak gdyby też stara się pewnie realizować ale może trochę dzisiejsze czasy są tak wygodne, może od tej strony byśmy do tego podeszli, że dzisiejsze czasy są, czasy są tak wygodne, że jak gdyby ciężko jest zaryzykować, ciężko jest coś zrobić więcej, skoro mam wszystko w zasadzie, co jest mi potrzebne i tak, tak w zasadzie jesteśmy troszeczkę uśpieni. No. Ja sądzę, że to podobnie tak jak właśnie z tym morsowaniem, że no jest nam ciepło, jest nam miło, wchodzić do tej zimnej wody, no po co? No, ale no człowieku, wejść do tej zimnej wody i po prostu jest szok, to no, po prostu jest szok, wychodzisz energia, pozytywizm, chęć do działania, no to się tak odpala, takie, takie emocje się odpalają, których naprawdę, których wydawałoby nam się, że nam nie potrzeba, ale no nam potrzeba tego. I tak samo sądzę, że jest tą pracą, z jakąś taką, z, też, z takim z właśnie stworzeniem może właśnie takiej swojej marki osobistej, żeby pokazać bardziej to, co też nas interesuje co nas pasjonuje, może czasami też zmonetyzowanie tej pasji, no to jest coś takiego, co nas naprawdę bardzo mocno uruchamia. Nie musimy na tym zarabiać milionów, nie musimy z tego żyć na początku, tak? Ale, ale jest to coś, co naprawdę nam otwiera głowę na zupełnie nowe doświadczenia i przeżycia.
1: Tak, ja zauważyłem, że wydawało mi się, że kiedyś nie wychodzę z domu, bo jest zimno. Okej, okay, zacząłem morsować, więc to zima, zimno zaczęło w inny sposób ze mną grać, tak. a w tym sezonie, mam wrażenie, że jest to taki sezon sezon słońca, właśnie braku słońca, że wyszło mi... Kurczę, brakuje mi słońca w życiu. Brakuje mi słońca teraz w porze zimowej, szczególnie dla dzieci, żeby były zdrowe i tak dalej. Więc wyszło nam, że wyjedziemy na kolejny miesiąc. Byliśmy miesiąc w, pa w październiku, będziemy miesiąc nowo na wyjeździe w lutym w ciepłym kraju. Taki kolejny upgrade życiowy, który jest możliwy do zrealizowania przez wszystkie decyzje biznesowe, jakie zrobiliśmy wcześniej, ale też takiego biznesu, który nie jest biznesem wiążącym nas... Takimi kajdanami do dużego biura, do struktury tak. kosztów czy dużej liczby pracowników. Ja też wiem, też ten wątek pociągnął Ciebie, bo wiem, że nawet z pracownikami masz taki układ płatniczy, że masz płatności projektowe, a nie robocze-godzinowe. Dobrze kojarzę? Dobrze to powiedziałem?
0: Tak, tak. Generalnie no bazujemy na, na, na no to, ile sobie wypracuje pracownik, także od obrotu jest liczone. No to też jest fajne, ponieważ możemy, jak gdyby, no, pracownik też. W danym miesiącu, kiedy potrzebuje tej kasy więcej, no to po prostu się bardziej stara, bardziej tu ambitnie, więcej, więcej czasu spędza w tej pracy, więcej sztuk schodzi, jak gdyby tutaj może sobie podreperować ten, ten swój budżet, jeżeli ma taką potrzebę. To też są niestety dwa, dwie strony medalu, bo nieraz się zdarza, że no nie ma może jakiejś tam chęci na wydawanie więcej pieniędzy i jak gdyby no nie jest mu potrzebne przyjście na przykład, kiedy firma potrzebuje, żebyśmy przyszli, no bo są zlecenia, które musimy wykonać w danym momencie, a tu akurat pracownik, nie, no dzisiaj to nie przyjdę, bo tam muszę sobie zrobić dzień wolny albo coś takiego i tutaj też to jest, to, to mm. niestety to tak to różnie z tym bywa. No ale akurat jeżeli chodzi o moich pracowników, no to ja już też w większości to naprawdę dużo lat ze sobą współpracujemy, znamy się jako Sekonie, ja sądzę, że tutaj już już etap, gdzie, tych, gdzie ilość tych pracowników, których przerabialiśmy, bo to też to, to była droga przez mękę, to ja to sobie wspominam po prostu masakrycznie,
1: kiedy A. musiałem tych pracowników A. wyselekcjonować z rynku, których
0: teraz mogę tak naprawdę zaufać i, i wiem, że robota będzie dobrze wykonana.
1: A Jest jakaś kwota, powyżej której zauważysz, że pracownicy, czy to u Ciebie w firmie, czy w ogóle w firmach wokół? po której osiągnięciu właśnie taki komfort się ludziom włącza. Każdy ma to na innym poziomie finansów, ale tak no, ciekaw, że taką kwotę masz. Nie wiem, no tak generalnie to
0: bym nie, nie, nie podał żadnej kwoty, bo to też zależy od osób i jakie kto ma zobowiązania, bo tutaj też są, to są te pewnie kajdany, które też ludzi trzymają, bo ja sądzę, że jeżeli jest kredy, kredyt na karku, dzieci do wychowania, jeżeli na to starcza, to już człowiek mówi dobra, co ja się tam będę więcej starzał, dobra, damy radę, jedziemy, tak. Ale wydaje mi się że tak że tutaj to każdy już indywidualnie to jest w ogóle dobry, dobry sposób i ja to też od paru lat z Madzią moją praktykujemy zapisujemy sobie nasze pieniądze które wpływają do budżetu domowego i które wypływają ja zresztą w firmie robię to samo. I tak naprawdę no, wpisujemy to do, co do 10 złotych wydanych. i naprawdę wiesz, gdzie, to... gdzie wypływają. Jest... Tak. Mhm. I, I dany miesiąc mamy po prostu, wiemy ile miesięcznie wydajemy na te pieniądze, wiemy ile musimy zarobić, żeby spokojnie na wszystko mieć. Wiemy co musimy, ile, ile chcemy na przykład zaoszczędzić, żeby do jakiego przyszłego zakupu. Także to wszystko mamy Mamy nad tym kontrolę, ale dużo osób jak gdyby w ogóle nie liczy pieniędzy, czego ja też byłem przykładem, bo ja wiele błędów w swojej firmie popełniłem właśnie przez to, że tych pieniędzy nie liczyłem, tak? Dużo zleceń, które się nie spinały, dużo kosztów, które gdzieś wybywały, a nie wracały do mnie z powrotem, także to tutaj w dzisiejszych, a tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie ten pieniądz, no tak naprawdę rządzi światem, no to to jest podstawa, tak? No kasa musi być ogarnięta, naprawdę.
1: Mało osób so sobie zdaje sprawę z tego, gdzie te pieniądze uciekają i się okazuje, że na przykład kilkaset złotych miesięcznie leci do kosza na mleko do kawy dla pracowników, bo jakaś jest kultura rozumiany w firmie, że ktoś pije połowę albo ładuje mleka cały kubek. I ja ten case miałem w mojej pierwszej filmy w Krakowie, że jak, jak jakieś, nie wiem, małe cielaczki tak ciągnęli to mleko, nie? I tak myślałem, co się w ogóle dzieje. A okazało się, że są jakieś pół kubka zostawione gdzieś i jak się pojawiało mleko w pracy, to wszyscy kupieli. Więc zmieniłem to, że mówię, kurde, ja wam nie kupię mleka do roboty, bo to z jakieś ilości w ogóle jak w mleczarni idą. I wyeliminowaliśmy kupno mleka do, ku, do kuchni, problem zniknął. Każdy, jak sobie przynosił jakieś na przykład małe kartoniki, opisywał sobie kartonik. Jak było jakieś podkradanie, całoby wewnętrzne śledztwo, kto nie wypił. Rolę z bańki, nie? A takie małe koszty, tu, tu wiesz, tu mleko, tu papier, jakiś, tu jakaś chemia, coś tego, i się okazuje, że w budżecie potrzebujesz mieć 2000 miesięcznie na obsługę logistyki biura, jakiś taki pierdolny. kto ktoś nie myślał wcześniej, nie pisałeś tego w ogóle w biznesplanu. Pół biedy, jak to jest większy budżet, ale dalej mi wychodzi, że jak ktoś nie pilnuje małego budżetu, to na dużym budżecie też nie oczywiście,
0: pilnuje. Oczywiście, że tak. To jeszcze jest aspekt taki właśnie dzisiejszych czasów, tak kiedy parę lat temu zrobili lockdown, no to przepraszam, to ludzie, którzy nie liczą kasy, no, oni nawet nie, na początku nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje. tak Ja momentalnie stworzyliśmy swój, wiemy właśnie, no, wiedzieliśmy ile wydajemy miesięcznie i mogliśmy jak gdyby od razu, ile mamy oszczędności, na ile nam starczy, mogliśmy to wszystko sobie tak naprawdę zaplanować i wiedzieliśmy, że, że mamy tyle i tyle miesięcy na przysłowiowe przetrwanie, bo to tak, też nie wiadomo, co, co będzie się dalej działo, ale teraz na przykład, kiedy jest ta inflacja, jest wzrost takiej inflacji, to ludzie też, no ktoś jest na, na pensji, no dostanie podwyżkę albo nie dostanie tej podwyżki, a ceny po prostu szleją w górę. I teraz w zależności, kto jaki ma koszyk zakupowy, czyli kto jakie produkty kupuje, jakie ma przyzwyczajenia, na co wydaje, no to naprawdę można to od razu w momencie teraz tej inflacji, nam jak mówili, o inflacja wzrosła do 7% w zeszłym roku, o inflacja do 8%, a tu się okazało, że nasz koszyk zakupowy i to wiedzieliśmy to od razu w tym miesiącu, kiedy ten, to nasz koszyk zakupowy, wzrósł o 35%. I to, to było od razu u nas widoczne... Miesiąc do miesiąca
1: porównując, tak?
0: Tak, miesiąc do poprzednich miesięcy. Wiadomo, że tam widełki mamy dosyć duże, bo to nieraz jest okres wakacyjny, to są zupełnie innego typu priorytety, innego typu wydatki, ale bazując na właśnie no, na jakimś tam poziomie, który wiemy, ile, ile miesięcznie na przykład wydajemy na jedzenie, to w tym momencie okazało się, że no, no, to jest 35%, no to teraz te 35% trzeba zarobić. I tu właśnie przypominał mi się twój filmik któryś, że no kryzys, no kryzys, no trzeba po prostu więcej zarabiać. No i tak to właśnie prawda, no, no po prostu no. Kawa i do dzieła, no. To jest, nie ma, nie ciekawe nie ma. jest to, że
1: jest bardzo kontrowersyjny wideo, który mówi, że no trzeba więcej zarabiać, skoro jest inflacja i tam a. się ludzie burzą i nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś podejścia lewicowego czy coś, ale, ale no, co może zrobić? No musi być większa różnica w tym, co zarabiasz niż wydajesz i ta się parametry zmieniły. Ktoś wziął tą yy, grę, potrząsnął planszą, przetasował wszystkie tam pola i to nowe rozdanie jest na innych zasadach. No tak. No, zmiana, zmiana, zmiana. Dobrze, Marcinie, dziękuję bardzo za garść rekomendacji przeróżnych. Cieszę się, że przeglądaliśmy biznes inny, zupełnie niż mój od różnej strony, bo czasami ktoś mówi mi, że no ty masz taki biznes, więc to nie będzie działało u mnie, a ty pokazujesz, że te różne mechanizmy, dywersyfikacja i ten ostatni blok finansowy o mierzeniu finansów też bardzo istotna e, kwestia. Dziękuję bardzo, ja dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.
0: Ja chciałbym jeszcze dodać, że ja tak naprawdę właśnie jak mówiliśmy, że ktoś no, pracuje na etacie i tak właśnie tak jest, tak jest uśpiony, i te social media go tak, tak porywają, i żeby tak wyszedł do ludzi i te, te biznesy swoje otwierał, to ja tak naprawdę, jak już ktoś jest na jakimś poziomie tym biznesowym, to ja na przykład teraz marzę, żeby do tych social mediów ten biznes właśnie wprowadzić. No bo to hmm. jednak ta automatyzacja i te możliwości, jakie to daje, no to jest naprawdę przeogromne. Także tutaj widzę potencjał i tutaj teraz się właśnie skupiam, żeby jak najbardziej to
1: zautomatyzować. żeby no, nie lewarowanie, nie... skalowanie <grytania>. jest. I według jest lepszą opcją skalowania i lewarowania. Dokładnie. Także to I jednego dnia całe twoje życie i twój biznes może się zmienić. Jednego dnia, jeżeli trafisz jakimś materiałem albo tak. osobą, która, no, to też jest. Się codziennie jest... budzę z pytaniem, czy to jest ten dzień? Okej, okay, jeszcze nie, <laughs> teraz pokazujemy. No, ale ja ty... o wybitnych wynikach na przykład, że no,
0: no, moim pierwszym było, jak właśnie no, wydałem poradnik, ale to zrobiłem też w formie e-booka na początku. I to było takie, no wie, szykowałem się, do tego robiłem i to przeciągałem i tego. Potem jak już miałem wszystko zrobione, no to wrzucić to. I to tak odwlekałem. W ogóle nie, wiem, nie wiedzieć na co, co czekałem. No, zrobił się sezon, a ja to dopiero wydałem tego e-booka. Pamiętam z dwa lata temu chyba w styczniu. Mhm. Wie, ja nie mogę. Styczeń, to zaraz koniec sezonu. Po co też...
1: wydawać? Poczekamy do kolejnego sezonu.
0: Tak, ja nie, nie mogę. Masakra. Ale ja to wydałem i pierwszego dnia 1200 zł. Ja mówię... I... Jak? Z, no, z nowego mówię, biznesu, z nowego biznesu. No mówię, jaki tu jest potencjał w ogóle w
1: tym, no ale to naprawdę,
0: no to ale to trzeba się przełamać, trzeba trochę otworzyć głowę i szukać, naprawdę szukać. No i Więc też to... zobacz,
1: mówimy o nowych biznesach, gdzie jarasz się tym, że zarobiłeś 1200 zł, ale ty i ja wiemy, że to jest sygnał. Ej, chyba trafiłem w coś ciekawego. Rynek mówi mi, że hej, to, to, to jest dobra droga, bo zapłacił pieniędzmi. Cała nasza firma powstała na produkcie. Za... 39 zł. Kosztowa... Tyle jakieś kosztowała pierwsza książka. Więc to jest w ogóle wow, nie? Świetnie. Marcinie, dzięki bardzo. Nie chcę kolejnego wątku otwierać, nie, bo znowu otworzymy kolejny półgodzinny <laughs> lub tematyczny. Dokładnie. Także dzięki pięknie, że byłeś gościem. materiał będzie dostępny na YouTubie i na podcaście. Także Super. zapraszam do słuchania, Wiesz. oglądania. Dzięki i do następnego. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Trzymajcie się ciał.